0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לבין העולמות.
1: אני קרן רייטלר.
0: ואני טל מוסקוביץ'. ואת עדיין כאן קרן. אני
1: עדיין כאן.
0: אורגנית שכמותך, <laughs> סתם. <laughs> אז אנחנו מדברים היום <laughs> באמת על, על... 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 <laughs> תוכן אורגני. נו, <laughs> כמו
1: שהבטחתי בפרק הקודם. <laughs> <laughs>
0: אם, אם, אם זה באמת עלייך, כאילו עכשיו אנחנו מדברים על זה, אבל uh, יכול להיות שזה, יכול להיות שהפכתי את הסדר, ואז אף אחד לא מוביל ואת רוצה. <laughs> נכון. אבל סתם, uh, כנראה שזה יהיה ככה. Uh, אז אחרי שדיברנו על מסעות לקוח, וחוויית משתמש, ומכירות, ואני לא יודע מה, אנחנו צריכים רגע לבוא ולדבר על מה זה תוכן אורגני, ולמה זה בעצם חשוב, ואיך עושים אותו נכון.
1: תראה, אז קודם כל חשוב להבין שתוכן אורגני הוא תוכן סיזיפי. לוקח מלא זמן לעשות אותו. נכון. וחוץ מזה שהוא לוקח ממש מלא זמן, חייבים, יש פה אלמנט של עקביות שהרבה פעמים נעלם. וזה לא מפתיע שאתה יודע יש איזה ארגון או עסק שמעלה עכשיו במשך חודש חודש וחצי תוכן ואומר אבל לא מגיעים לי משם לידים או מגיעים בקטנה. זה לא משהו שלוקח חודש חודש וחצי אלא לוקח לפעמים זה יכול אגב תלוי מה תוכן ועד כמה הוא טוב ועד כמה הוא מדויק לקהל יעד אבל הרבה פעמים זה משהו שלוקח יותר זמן. וזה לא עניין של מזל זה פשוט עניין של עקביות זה באמת לא. לא זה לא זה לא רק עניין אם זה טוב או לא טוב או מה הכללים יש כמובן צריך לדעת איך לכתוב וצריך לדעת איך לתפוס את הקהל וצריך לדעת איך להעביר את הערך ברור. אבל אני מצאתי מתוך נקודת הנחה שהדבר שהכי קשה לאנשים זה לא היכולת ללמוד איך לעשות תוכן טוב זה באמת לעלות תוכן טוב בצורה שהיא עקבית. נכון. וצריך להבין שיש תוכן אורגני שזה תוכן שאנחנו לא משלמים עליו אנחנו פשוט מפרסמים אותו. ואז, ب- ברגע שאנחנו מפרסמים אותו ומוציאים אותו לאוויר העולם אז הוא בעצם מגיע לקהל שלנו ויש תוכן ממומן שזה בעצם תוכן אה, שאנחנו משלמים או לפייסבוק או לאינסטגרם או לגוגל לבוא ולקדם אותו בצורה שהיא טובה יותר אה, לא טובה יותר פשוט בפוש זה אומר שאנשים שלא עוקבים אחרינו יחשפו בעצם לתוכן שלנו אה, אבל אי אפשר היום לעשות תוכן ממומן בלי תוכן אורגני. זאת אומרת, תוכן ממומן שאנחנו רק מממנים אותו, ולא מגיע למקום שיש לו כבר תוכן אה, עם ערך, שמוכן שהקהל יכול להמשיך ולהיחשף אליו, זה, זה, זה בזבוז זמן. זה
0: כמו לפרסם דירה להשכרה ושאין דירה.
1: אה, זה לא בדיוק, זה כמו לתכנן דירה להשכרה, אבל שאין אף אחד שיבוא להראות אותה. יש דירה, אבל אף אחד לא בא להראות אותה.
0: או שגם אין דירה, כאילו זה מאוד תלוי לא מה אתה עושה, אבל כן. אבל אחלה אנחנו... זה.
1: כן אז 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 בגדול מה שאני באה ואומרת זה שאנחנו צריכים, צריכים להבין שהערך הבאמת גדול שלנו הוא נמצא ב, בתוכן למה כי אנשים מחפשים את זה בזמן הפנוי שלהם כי זה מגיע אליהם וזה מעניין אותם כי הם יכולים לעשות לזה share כי הם באמת מרגישים שמישהו מהצד השני בא והשקיע בהם ובערך שהוא רוצה לתת ודרך זה אנחנו מתחילים לייצר את אותו חיבור את אותו אמון שכבר דיברנו עליו בכמה פרקים.
0: נכון, ומעבר לזה שאני חושב שתוכן אורגני זה בעצם התמונת מראה שלנו, כאילו זו הנוכחות שלנו, זה מה שאנשים יראו, אנשים שבאמת יבינו, רוצים להבין אותנו לעומק ולהכיר אותנו, הם יעשו את זה רק, אך ורק מתוכן אורגני, אך ורק מהשאריות שאנחנו משאירים ברשתות החברתיות. אין שום דרך אחרת. וזה, ותוכן אורגני יכול להיות כתוב, אה, בלוג פוסטים, פוסטים ברשתות החברתיות, יכול להיות אה, תמונות מסוימות שאנחנו בוחרים להראות באינסטגרם, יכול להיות סטוריז, יכול להיות פודקאסט, יכול להיות כל, אה, סרטוני יוטיוב, כל דבר שאנחנו מנגישים בחינם. לך אפילו יש סדנאות שפעם מכרת בכסף, והיום את אה, 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 לפחות, לא יודע, נכון לפני כמה חודשים, נתת אותם בחינם ובאהבה באתר שלך. כי החלטת פשוט לפתוח את זה והחלטת לחדש בסדנאות חדשות, אז החלטת להוציא את זה בחינם. זה יכול להיות כל דבר שבעצם מאפשר לי להבין, וואלה, יש לי פה עסק עם מקצוען. זה בעצם תעודת המומחיות, במרכאות כפולות של העולם שלנו.
1: נכון, אבל זה לא רק זה. בסופו של דבר, אתה יודע, הפרק שלנו עכשיו, של התוכן האורגני, הוא לא נמצא בוואקום. הוא נמצא בהמשכיות על הפרקים הקודמים שלנו, שעסקו במה הקשר בין הסיפור שלנו להגדלת מכירות. אחלה זיכרון. שעסקו בחוויית משתמש, ובעצם כשאנחנו בונים בעצם את המוניטין שלנו, ואת התוכן האורגני שלנו, אנחנו צריכים להתחשב בנכסים שקיימים אצלנו. אז נניח שאני עכשיו עושה איזשהו פרסום ממומן ואני רוצה לבוא ולמכור סדנה, זה בעצם הדבר, מה שאני רוצה לעשות. עכשיו, אם אני אבוא ואני אנסה למכור את הסדנה, ככה סתם, בכסף, ואנשים לא מכירים אותי, סביר להניח שזה יעבור עליהם מול הפנים, הם לא ירצו בכלל לא להשאיר פרטים, לא לשאול שאלות, אלא באמת אם זה עונה בצורה סופר מדויקת על הכאב שלהם, על משהו שהם מחפשים. ומה הסיכויים, כן, מה הסיכוי? לא, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות כי אני יכולה להגיד שאני השארתי בעבר לכאלה, אבל בסופו mm-hmm. של דבר מה קרה? השארתי פרטים, חזרו אליי, והבנתי שזה לא את התוכן שלנו, שלנו למשהו שמוכר. אז בסופו של דבר מה שקורה או צריך לקרות זה שגם אם אנחנו משתמשים בתוכן שהוא ממומן כדי לבוא לא יודעת מה ולתת מדריך מתנה, לבוא ולתת איזשהו קורס חינם, לבוא ולעשות איזושהי הרשמה לוובינאר, בסופו של דבר צריך לאסוף את הפרטים האלה ולהכניס אותם למשפך שיווקי אורגני שבו יש הרבה, הרבה ערך. בסדר אנחנו רוצים שהקהל הזה יבוא וייחשף אלינו לערך שיש לנו לתת למה שאנחנו עושים לפתרונות שלנו למה שאנחנו מציעים ובסופו של דבר כשאנחנו כבר נציע בצורה שהיא טובה אה, לרכוש משהו הקהל שלנו יהיה מספיק מחומם כדי לבוא ולהגיד אוקיי בא לי להשקיע את המאתיים שלוש מאות חמש מאות שקל לא משנה כרגע סכום כסף כלשהו אבל הרכישה הזאת זה איזשהו סימון אמון שמישהו בא ואומר אני, אה, אני מאמין שאת יכולה
0: נכון, וזה כמו, אני, אני אמשיך עם האנלוגיות, זה כמו ללכת ולהיכנס לחנות, ויש כזה שלט מבצע, חמש פריטים בחמש שקל, ואין פריטים, בסדר? זה בעצם המבצע והכותרת הזו, זה התוכן הממומן, והפריטים שקיימים, זה באיזשהו מקום די דומה לתוכן אורגני. זה
1: שאתה לא יכול למדוד אותם, אתה לא נכון. יכול להבין אם אתה בכלל רוצה אותם, את הפריטים נכון. האלה. כאילו, הם נשמעים ממש ממש טוב, אבל אין לך יכולת להבין באמת. Um, ואני אני, אני רגע אבוא ואני אגיד שתוכן אורגני יש לו הרבה סוגים. אתה התחלת לגעת בזה בקטנה אבל אני רוצה רגע לבוא ולהגיד שתוכן אורגני הוא יכול להיות um, בלוג שבו אני מעלה פוסט כל שבועיים נניח בצורה עקבית לאורך הרבה מאוד זמן ומתחילה לייצר שם איזשהו ארסנל של ידע. זה יכול להיות יוטיוב שבו אני בעצם מעלה סרטונים שלי גם עם ערך וידע לאורך זמן ואני כרגע לא מבצעת שום מכירה המטרה עצמה היא לבוא ולייצר קהלים כמה שיותר גדולים סביבנו זה לבוא ולכתוב פוסטים שנותנים ערך. זה לבוא ולתת טיפים, זה לעלות לוובינרים בכל מיני קבוצות שיש בהם אנשים שהם רלוונטיים, או לעלות בוובינר בעצמנו ולהיות אלה שעושים את הג'נרייטינג לנרשמים. כל הדברים האלה זה בעצם הרבה מאוד מקומות של ידע, שבו לי יש את היכולת לבוא ולהראות במה אני טובה.
0: זה גם ידע וגם חוויה, כי לדוגמה, נכון. ולפעמים גם החוויה הרבה יותר חשובה מהידע. לדוגמה, אני עשיתי בפודקאסט שלי פרק לייב. למה עשיתי פרק לייב? Uh, כנראה שאני חושב שלפי מספרי האזנות או האזנות לאורך הפרק, לא האזינו לפרק לייב יותר מפרק רגיל. אבל זה, אני מייצר איזשהו מקום מפגש, אני מייצר איזושהי קרבה אליי פתאום, אני מייצר פתאום משהו שהוא קצת אחר. וחשוב גם, אני מתבל את התוכן שלי באיזושהי מידה. וחשוב, כן, גם לתבל את התוכן שלנו. זאת אומרת, גם אם אנחנו רגילים רק לבוא ולכתוב פוסטים, מדי פעם להתארח בפודקאסט. אם אנחנו רגילים לעשות רק פודקאסט, בואו גם נעשה פעם אחת וידאו. לשלב בין הדברים האלה ו- וכמה שאפשר לקשר ביניהם, כדי שיוכלו לנצוע את עצמכם בהרבה מקומות. זה נכון גם בשביל אנשים שעוקבים אחריכם באופן הדוק, וזה יכול גם לפתוח אתכם לקהלים חדשים, גם בגלל שיתופי פעולה שאתם עושים עם אנשים נוספים, וגם, וואלה, אני נגיד סתם דוגמה, בן אדם שלא אוהב לקרוא. אני אוהב רק לשמוע, אז אם אני אתפוס אה, 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 אתכם בפודקאסט, יכול להיות שאני אחשף אליכם בצורה שלא הייתי יכול לחשף אליכם קודם, כי אני לא אוהב לקרוא ואני לא הייתי קורא את הבלוג שלכם.
1: אז אתה מקדים את המאוחר מבחינתי, כי רציתי לדבר על תרגום תוכן בשלב יותר מאוחר בפרק, אבל אני אפתח את זה דווקא עכשיו.
0: אוקיי, סליחה קרן. לא,
1: חוצפה, גול נפש. פעם אחרונה שאני מקליטה את הפרק. טוב, יאללה ביי. בסדר. אמ� תראו, תרגום תוכן בא ואומר שבאמת יש אנשים שרגילים לצרוך את התוכן שלהם בצורה מסוימת. יש אנשים שאוהבים לקרוא כמוני שרופה על זה, אין לי סבלנות לברברת יותר מדי, זה הזוי, כן? כי יש לי פודקאסט, סתם, את הברבורים של עצמי אני מסוגלת לסבול, אבל תחייך, משהו, איזה משהו. <laughs> אבל לדעת באמת שיש אנשים אודיטוריים שאוהבים להקשיב למידע, יש אנשים ויזואליים שאוהבים לקרוא, לצרוך את המידע שלהם בווידאו, ויש אנשים שבעצם הם הרבה יותר רוצים להתחבר לרגש, ופה אפשר לעשות את זה או בצורה אודיטורית או בצורה שהיא אבל אפשר גם לבוא ואולי לייצר משהו מוחשי יותר שאפשר לחוש אותו עוד פעם, לא תמיד אפשר. ותרגום תוכן בא ואומר את הדבר הבא, לכל פלטפורמה יש כללים, ואני יכולה לבוא ולייצר איזשהו איזושהי פיסת תוכן משמעותית עמוקה ואז לתרגם אותה לפלטפורמות אחרות. דוגמה אני כותבת איזשהו מאמר לבלוג ולוקחת את המאמר בלוג הזה ועושה לו הסבה קצרה בתוכן משנה לו את הפתיחה משנה לו את הסיום מוסיפה עוד איזה משהו שמניע לפעולה באמצע. ויושבת עם טלפרומפטר ומעלה את זה ליוטיוב. הופה, יש לי פתאום פיסת מידע אחרת לאנשים שלא אוהבים לקרוא. אני יכולה לקחת את זה, את אותו מאמר, ובגלל שחילקתי את זה למספר מסוים של טיפים, לדברים, לחלץ כל אחד מהכותרות משני האלה, ולהפוך אותם עכשיו לסדרה של פוסטים. גם או
0: אפשרי. או קרוסלה
1: באינסטגרם. נכון, זה השלב הבא. לקחת את הדבר הזה ולעשות קרוסלה באינסטגרם. לקחת את המהות של הדבר הזה ולעשות ריל קצר של דקה. שממנו אגב אפשר לחבר ליוטיוב, אפשר לחבר למקומות אחרים. אפשר, זאת אומרת, אפשר לבוא ולייצר כאן גם איזשהו מעגל. ומה שאני רוצה לבוא ולהגיד זה שהרבה פעמים אנחנו חושבים שכדי לבוא ולייצר איזשהו תוכן אורגני, אנחנו צריכים הרבה מאוד. רעיונות עכשיו מצד אחד זה נכון אנחנו צריכים הרבה מאוד רעיונות גם לא כל הרעיונות יבשילו לכדי תוכן אורגני שהוא טוב זאת אומרת כמות הפוסטים שאני כתבתי סלש יצרתי ובסוף החלטתי לא להעלות אותם רבה כי הבנתי שאולי זה more of the same לא מחדשת אה, כאל, חשבתי שזה לא כתוב מספיק טוב כל מיני דברים כאלה ואחרים אבל ברגע שיש לי פיסה של תוכן עמוק עם הרבה מאוד ערך והרבה מאוד מידע שהשקעתי זמן במחקר הזמנתי אה, השקעתי זמן בלכתוב אותה. בעצם אותה אני יכולה להפוך להרבה מאוד סוגים של תוכן.
0: נכון. עכשיו, זה נשמע מפחיד למי שלא... באמת? מנ... כן, זה נשמע מפחיד למי שלא לא עושה תוכן. רגע, מה, אני צריך להיות גם שם וגם שם וגם שם וגם שם? אני חושב שהטיפ אה, אה, הכי טוב שאני יכול לבוא ולתת ולהג... למי שלא עושה הרבה תוכן אורגני, זה פשוט להתחיל. ולהתחיל מאיפה שקל. אה, כל העניין של תרגום תוכן זה אולי טיפה למתקדמים. תתחילו מאיפה שקל לכם, יותר קל לכם לדבר מול מצלמה, סבבה, תפתחו מצלמה, תעשו טיק טוק או יוטיוב, משהו כזה. יותר קל לכם לכתוב, תכתבו. יותר קל לכם לדבר למיקרופון, ת, תעשו פרודקאסט, אבל תתחילו ממה שקל. אחרי זה, לאט לאט אתם, אולי ברגע שממש יהיה לכם קל, תוכלו להיפתח לדברים אחרים. עכשיו, למה חשוב להתחיל, ולא מהרגע הראשון לבוא ולהפציץ בהרבה פלטפורמות, כי אולי זה יכול להתפזר. ודבר שני זה יכול למנוע מאיתנו ממש לדלבר, לדלבר תוכן. והדלבור הוא חשוב, הוא חשוב כי זה יוצר לנו איזושהי חשיבה קצת יותר עמוקה לגבי הדרך שלנו ומה שאנחנו עושים, חשיבה שאני קורא לה קוגניציה. ו- וזה יוצר גם איזשהו שיח עם, ה- עם הקהל שלנו, אנחנו פתאום יש תגובות, פתאום רגע יש איזה חידודים, פתאום הקה- אנחנו מזהים שהקהל רוצה משהו אחר. זה גם איזשהו משהו שיכול לבוא ולהגיד לנו, רגע הצלחנו, הצלחנו להעביר את המסר, לא הצלחנו להעביר את המסר, אולי כדאי שינקוף אותו אם לא הצלחנו מזווית אחת או מזווית אחרת. וזה מתקשר לסתם דוגמה אחת לפרק שלנו של זוויות, אחלה של פרק. כתבתי שלושה פוסטים, אוקיי? Uh, מסוגים שונים, ש, uh, כאילו, uh, uh, פוסט שבעצם מזמין את הקהל שלי להאזין לפרק. אז כתבתי שלושה פוסטים, בסופו של דבר העליתי אחד. כי הרגשתי ש... Uh, מס... לא משנה מה הסיבה, בסדר? העליתי אחד. Uh... לא, אפשר להגיד,
1: אחד היה חשוף מדי ואחד היה חשוף שהוא מדי, לא, מדי. לא כן. ואחד היה חשוף מדי, כן. מדי, כן. ואחד הוא לא מתאים. כן. השני היה כתוב פחות uh, בצורה קולחת, והשלישי הרגשת שהוא מדויק. נכון, נכון,
0: אז בדיוק ככה. אז זה בעצם מראה לנו כמה, הרבה פעמים אנחנו זורקים תוכן שאנחנו לא, לא מעלים אותו, הרבה פעמים אנחנו כותבים לו מגירה, והרבה פעמים אנחנו בכלל לא יודעים שדווקא הפיסת תוכן הזו שכתבנו היא זאתי שתצליח.
1: אז אני רוצה רגע לה, להגיד משהו לגבי אנחנו זורקים תוכן, אני לא מראה, זה מה, לא לזרוק, זה, זה
0: לא לזרוק, סליחה, מנוח לא נכון, לא, כי, כי זה
1: גם, אני חושבת שבדיוק, במקום של יצירת תוכן, כל התנסות כזאת הופכת אותנו לטובים יותר. נכון. וזה עניין, זה long game, זה באמת באמת למטרה רחוקה יותר, ולהבין בדיוק מה הדברים האלה ש, שבסופו של דבר תופסים את התשומת לב של הקהל שלנו ומתחברים. כי בסופו של דבר, אגב, הפוסט שבחרת היה מטורף, הוא התפוצץ.
0: כן, כן, ולא צ... לא צפיתי שהוא התפוצץ, אמרתי, טוב. הוא יהיה חמוד וזהו. עכשיו, יש לי עוד משהו לבוא ולהגיד. כל התוכן שכביכול אתם זורקים, תאספו אותו מרצפת העריכה, ותרכזו אותו במקום כלשהו. אני אוהב לרכז את התוכן שלי באיזשהו אייר טייבל שבניתי לזה, וזה לא משנה איפה, זה יכול להיות תיקייה דרייב, זה יכול להיות קובץ דוקס מטורף. כי פתאום, ברגע שאין לכם השראה, אתם פתאום יכולים לחזור לאותם רסיסי תוכן שלא מעובדים, ופתאום הם יותר רלוונטיים, ופתאום יש לכם יותר חשק לדבר הזה, ואז אתם פשוט לא מתחילים מאפס, מ- אתם מתחילים מאיזשהו משהו. כל הדבר הזה יוצר פה איזושהי אינרציה, זה ממש כמו שריר. כאילו, ככל שאנחנו ניצור יותר תוכן, הסנסורים שלנו יותר, יותר ייפתחו, מתי שאני יוצר תוכן באופן עקבי, אני יכול בשיחה עם בן אדם, הוא אמר משפט טאק, אני רושם אותו במחברת. ככה, אני יכול לתת דוגמה, בשיחה שלי, שלי, שלי עם קרן, ישבנו על כוס קפה, דיברנו, ותוך שנייה היה לנו כבר איזה שמונה רעיונות לפרקים. כי פשוט היינו מאוד חדים, ואנחנו יודעים לזהות בסנסור, כי הסנסורים שלנו כל כך מפותחים, אנחנו יודעים לזהות על מה, מה, מה יכול לעניין. לא היינו מגיעים לרמת הפתיחות הזו של סנסורים, אם לא היינו יוצרים הרבה תוכן קודם, זה ממש כאילו שריר כזה.
1: אבל טלי, אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה מדבר הרבה על כתיבת תוכן ועל רעיונות, אבל מה קורה אם לא בא לי לכתוב? וזה קורה לפעמים, מה, מה אתה עושה כשלא בא לך לכתוב?
0: אז שלא בא לי לכתוב, או שאני ניגשתי תוכן שכבר כתבתי, בדיוק למגירת סתרים הזו, ומנסה להוציא משהו, ותראי, אני היום במקום ש, שאני יכול לאפשר לעצמי דברים מסוימים לא לעשות כי לא בא לי. אני, נגיד הבלוג שלי פחות מותקן, ופחות מושקע ממה שהיה בעבר, כי פחות בא לי לכתוב כרגע. אבל יכול להיות... ו- לא, ו- אבל זה לא
1: הפוקוס שלך, ואתה נכון. לא יכול להרשות לעצמך להיעלם מפודקאסטים ולהתעלם מהקהל שלך.
0: נכון, כי, כי בסופו של דבר אני... Uh, פודקאסטים, ודיברתי בפרקים קודמים כמה שסקילס הוא נכס עבורי, אז את הבלוג אני פחות, אני לא יודע אם מזניח, אבל אני פחות, פחות עוסק, עוסק בו. בו. ומתי שלא, שלא בא לי, אז אה, אני, כמו שאמרתי, נעזר אולי בתוכן קודם שעשיתי, וממש אפשר לעשות ריוז. כאילו, אף אחד לא זוכר ברשתות החברתיות מה כתבתי לפני שנה. אחרי חודש בערך, מה שכתבנו לא רלוונטי. שזה כאילו קצת ברכה וקצת קללה, כי אנחנו כל הזמן צריכים לשמור על עקביות. אז אה, חשוב למלא הרבה מחסנים לפני. ו- ו- ולמלא הרבה כדורים במחסנית לפני זה זה גם לגע... למה דוגמה אנחנו אני וקרן מקליטים ארבעה פרקים ולא... ו- ו- וצוברים הרבה פרקים ואז מעלים אותם אחד אחד כדי לשמור על עקביות ודווקא לימים שלא בא לנו להקליט פודקאסט אז יש לנו קצת יותר מרווח נשימה. וגם אה, בפוסטים מאוד מאוד קל לעשות ריאוז ולקחת איזה פוסט לפני שנה הוא פתאום רלוונטי ולהעלות אותו עוד פעם.
1: אז אני רוצה רגע לתת את השנקל שלי בנושא. אני לאנשים, לבעלי עסקים, לארגונים, אין את הפריבילגיה להפסיק לייצר תוכן. זה פריבילגיה שלא קיימת. ואני מכירה מספיק אנשים שאומרים לי, אני לא יכול או יכולה לתכנן תוכן, זה לא עובד לי, אני צריך שזה יקרה בלהט הרגע ושתהיה לי תשוקה. אחלה. זה נקרא הובי. זה נקרא תחביב. אני, מה שלי עוזר, זה לשים לי איזשהו סלוט ביומן. כל יום ראשון בין השעה עשר לשעה שתיים יש לי אה, סלוט של, אה, ביומן של אה, יצירת תוכן, אסטרטגיית תוכן. כי גם לי מאוד מאוד קשה לבוא ולייצר את התוכן עכשיו חודש קדימה, אז אני עושה את זה לבסיס שבועי. ויש דברים אגב שקורים באופן קבוע, זאת אומרת אה, פעמיים, בשבוע, פעמיים בחודש אה, בימי ראשון אחרי שאנחנו מעלים את הפודקאסט אז יוצא ניוזלטר. ובנוסף אני אמורה כן בזה אני קצת אה, צריכה עוד להתחזק אבל אני משתדלת שגם פעם בחודש יהיה newsletter אה, מלא שלא קשור בכלל לפרקים של בין העולמות. אה, וזה משהו שכן בא ונותן איזשהו ערך לקהל שלי. זאת אומרת הדברים האלה נמצאים ביומן כי זה משהו שהוא re-accuring הוא חוזר על עצמו כל הזמן. Mm-hmm. ואז אני יודעת לתכנן את הזמן שלי במקביל. עכשיו בנוסף כל יום ראשון אני בארבע שעות האלה מתכננת ואומרת איזה פוסטים ודברים אני רוצה להעלות באיזה תדירות. ואיך ו- ו- אני הולכת להיות נוכחת השבוע האם זה 100% מהזמן קורה לא לצערי לא אבל אני יודעת שיש לי הזדמנות לתקן וזה לא עכשיו אוי שבוע שעבר לא פרסמתי אז בשביל מה אני מפרסמת לא זה לדעת שביום ראשון אולי פספסתי ולא עשיתי את הדבר הזה ולהעלות לפחות פוסט אחד יש לי גם הרבה רילס שיצרתי לעצמי איזשהו מחסן של רילס שמהם אני פשוט. שולפת לפעמים רילס ומעלה, זאת אומרת היצורים של הייצור מחסנים האלה של התוכן הוא מאוד מאוד חשוב והוא בעצם מאפשר לנו להיות יותר עקביים כי באמת לא תמיד בא ולפעמים יש לנו איזשהו capacity הרבה יותר גדול של, של עבודה, אבל המטרה היא לא להיעלם, לא להיעלם לקהל שלנו, אתם חושבים שהם לא שמים לב אבל הם שמים לב. זאת, אני לא אומרת שכולם מחכים ואומרים, וואי, יום ראשון וקרן עדיין לא שלחה את הניוזלטר שלה, אוי ואבוי. אני מחכה. והבואי, אני מחכה. אתה, אתה זה משהו אחר. Yeah. אבל, אבל אני לא אומרת שאנשים עושים את זה, אבל אם תיעלמו פתאום לתקופה של שבועיים, ישימו לב שאתם לא שם.
0: נכון, נכון, לגמרי ככה. נטו בפודקאסטים, אגב, משום כל העניין הזה הרבה יותר קורה. יש הרבה פודקאסטרים שנעלמים לתקופות ועושים כביכול, so called or not לפודקסטים. כי יכול להיות שעבודה על פודקאסט היא קצת יותר קשוחה מאשר לכתוב פוסטים ברשתות חברתיות. וגם אני לקחתי הפסקה כזו, אבל דאגתי לשדר אותה ולהגיד למאזינים שאני הולך לעשות את ההפסקה הזו. גם ניסיתי לבוא ולשדר מתי אני חוזר. אז חשוב להיות, להבין שרגע, זה האמון שלנו מול הקהל. לא, אתה שואל לא... סופר חשובה, נכון? ברור.
1: נכון. זה, זה לגמרי ברור. אז בוא נדבר רגע על הדבר המפתח, שזה באמת שאלה שאני רואה שאנשים שואלים אותה הרבה, גם אם הם לא שואלים אותי, אני רואה את זה בכל מיני קבוצות, כן. וזה כמה נפח התוכן שאנחנו מייצרים צריך לקחת מהעשייה.
0: הופה, זו שאלה טובה. תראי, זה, זה בדיוק אחד הדברים שאני באמת לא יודע. כי אני לא יודע כמה, כמה זמן אני מקדיש לתוכן. אני מקדיש המון זמן. בואי נגיד ככה, עכשיו אני מעלה פרק בתדירות שבועית, לא משנה אם זה בין העולמות או סקילס, כל שבוע יש לי פרק פודקאסט, אני כותב בלינקדאין הרבה, פייסבוק אני נגיד פחות כותב כרגע, אני עכשיו יוצר גם תוכן לטיק טוק ואינסטגרם והרבה דברים כאלה. לא יודע לבוא ולהגיד מספרים של כמה תוכן אני יוצר, אבל, אבל זה לוקח לי המון זמן. אני, כי, למה? כי אני מרגיש שזה מועיל לי, זה מועיל לי, לנוכחות שלי והכל. עכשיו, אני, אני חושב שכמו, ש, הבנו שתוכן זה משהו מאוד מרכזי, זה חלק גדול מתהליך המכירה שלנו בעצם. אני הייתי אומר ש, שזה כן יכול לקחת למשל יום עבודה. בשבוע, אם אני מסתכל נגיד על חמישה ימי עבודה, יום עבודה שהוא כולו מוקדש לתוכן. עכשיו, זה לא שרק ביום הזה אני כותב ורק ביום הזה אני מעלה תוכן, אבל כל, כאילו שכל היצירה, פלוס הלהעלות את זה בימים שונים ופלוס הדברים האלה, סביר להניח שזה יום עבודה.
1: אז פה אני רוצה לבוא ולהכניס את המילה הגדולה שנקראת דלגציה.
0: Mm-hmm. גם אין, זה, נכון.
1: אין, אין, ספק, זה אין, אין, אין ספק שאנחנו צריכים לייצר תוכן והרבה ממנו, ואתם יודעים, זה יהיה נורא מגוחך אם אני אה, מדברת על שיווק, ואני בסוף אתן לאחרים, לאחרים לעשות את השיווק שלי, אני חייבת לכתוב. אבל בכל מה שקשור לרילס, או ליוטיוב, אני מוציאה החוצה, שאנשים אחרים יערכו את זה, אני לא צריכה לערוך את זה, בסדר? ואז זה חוסך לי הרבה מאוד זמן, אני מתעסקת רק ביצירה עצמה של התוכן, ושמישהו אחר יעשה לזה פיינטיונינג, או אני מעלה את המאמרים ויש מישהי אחרת שעוברת ועושה הגעה, זאת אומרת זה סופר חשוב, אני לא צריכה לבזבז על זה זמן, זאת אומרת ה- ה- אני הייתי מנסה להתמקד וכמובן כל אחד והיכולת הכלכלית שלו וככל וה- ו- ו- שיש לנו יותר עבודה יש לנו פחות זמן, אבל ככל שיש לנו פחות עבודה ויש לנו יותר זמן אולי ננסה לעשות את הדברים בעצמנו, כן חשוב להבין רגע קודם כל איפה אני מתמקדת, ואני ממש ממליצה לכולם לפתוח בלוג. בלוג זה נכס שנשאר איתנו להרבה זמן, ואפשר לשפוך מהרשתות החברתיות אנשים לתוך הבלוג שלנו, ובסופו של דבר ל, לרשימות תפוצה. וזה הנכס כן, הכי... כן, זה סוג של
0: בייסי כזה, באיזשהו מקום.
1: בדיוק. לא, כי כן, אני פשוט, אתה יודע, נתקלת בהרבה אנשים שמתמקדים עכשיו בלינקדאין, כי לינקדאין הפך להיות מאוד מאוד חזק. מגניב, אבל אז מה?
0: לא, זה, 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 אחרי הכל זה עוד רשת חברתית. נכון. אם לינקדאין פתאום לא תאהב משהו כאילו כמו כל רשת חברתית, זה, זה, יש אלפי סיפורים על זה בפייסבוק ובאינסטגרם וכאלה שפשוט אנשים נעלמו, אז אחרי הכל כן, דיברנו על כמה נכס שלנו זה חשוב.
1: אז לכל מי שנמצא איתנו עד עכשיו ורוצה להבין קצת מה הדרך ל- ליצור סיסטמה לתוכן, בסדר? ההמלצה שלי היא קודם כל לא, לא להיות מאוד מאוד שאפתנים ולהגיד אני רוצה שלושה פוסטים בשבוע, תשעה טיק טוקים ביום ושלושה שלוש קרוסלות. בואו נתחיל עם משהו יחסית צנוע שאנחנו יכולים להחזיק איתו לאורך זמן. פעם בשבוע. אני הייתי פעם אומר, פעם בשבועיים. בשבועיים, לא, בשבועיים זה... זה... לא, פעם בשבועיים זה פחות מדי ככה. וגם פעם בשבוע זה, 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 זה קצת פחות מדי, אבל הייתי כן הולכת רגע לעיקרון של התרגום תוכן ואומרת אוקיי אני מייצרת עכשיו נניח פוסט, עזוב, עזוב רגע אפילו את הבלוג, בסדר? מייצרת פלוס, בלוג משמעותי שנותן ערך. מתוך הפוסט הזה אני הולכת לגזור או קרוסלה או ריל או משהו קטן לאינסטגרם. כרגע אני מדברת רק על פייסבוק ואינסטגרם, בסדר? וכרגע אני עושה שניים כאלה בשבוע, שאחד מהם יכול להיות גם משהו קצת יותר אישי ופחות מקצועי, אבל להיות נוכחת. ואז ברגע שאני מתחילה להרגיש נוח עם זה ומתחילה להבין שזה לא גוזל ממני כזה הרבה אנרגיה, לשאול את עצמי רגע מה היעד הבא. וכן לנסות לעבוד עם סלוטים ביומן, לבוא ולהגיד אוקיי כל יום שני בשעה תשע בבוקר עד שתיים בצהריים אני כרגע מתמקדת בתוכן, וזהו ברגע שזה ביומן צריך לשבת ולעשות את זה. אין את הפריבילגיה הזאת זה לא בא לי זה לא מוזה זה לא תחביב זה חלק אינטגרלי מהעבודה וצריך לזכור את זה.
0: נכון, וזה לא כזה קשה, כאילו, לק... למצוא רעיונות זה מאוד מאוד לא קשה. אפשר לבוא ולהתחיל, היה אל... לכם...
1: יש אנשים שזה כן קשה להם. אז,
0: אז בוא, בואי רגע נבוא וניתן טיפים. היה לכם שב... היום פגישה עם לקוח, איך עזרתם לו? כאילו, קחו את, זה, את הסיפור הזה בעילום שם, עזרתם ללקוח שלכם עכשיו במשהו. תכתבו על זה פוסט. על, על השאלה של הלקוח, לקוח, לקוח שאל, את, שאל אתכם היום שאלה. תכתבו על זה פוסט. הם, היה לכם כאילו, פתאום היה לכם איזה רעיון שהיה לכם לעסק היום בבוקר. תכתבו את זה, משהו יצא מזה, אבל ככל שתתאמנו בעניין הזה של לשחרר, וזה לא משנה אם זה לשחרר עכשיו ממש לאינסטגרם, או לשחרר למגירת סתרים שלנו, ככל שתתאמנו בלשחרר, יהיה לכם לאט לאט יותר קל לנצור רעיונות, וגם לשחרר את התוכן הזה בדליברים ממש.
1: מגירת סתרים זה מעולה, אני חייבת להגיד. כן, אני עפה על זה.
0: יאללה סבבה. אז מאזינים יקרים, אני מקווה מאוד שמגירת הסתרים שלי ושל קרן מלאה בהצעות שלכם לשיפור, דברים שמעניינים אתכם, וזהו, אנחנו נשמח לשמוע מכאן.
1: אני רק אגיד שזה כבר פעם שלישית שאתה אומר אני וקרן, ויש לנו פרק שמדבר על שותפויות שאומר קרן ואני, ולא אני וקרן. אז
0: זה יהיה הפרק הבא? לא. אבל
1: תזכור את זה שאנחנו דיברנו על זה וגם אתם תזכרו אנחנו נדבר בהרחבה למה חשוב לבוא ולשים את הבן אדם השני לפנינו.
0: סבבה, אז קרן ואני, סליחה, האמת שאני ממש חוטא בזה, את צודקת לגמרי. אז קרן ואני נשמח לשמוע אתכם ותודה רבה שהייתם על בין העולמות.
1: תודה רבה, נתראה בפרק הבא.
0: אני הייתי טל מוסקוביץ'. אני הייתי
1: קרן רייטר.
0: ביי. ביי ביי.